0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Endlich wieder, kann man auch sagen. Also nach zwei mhm. Episoden endlich wieder Pre-Show. Oder um Gottes Willen, bloß nicht <lacht> diese blöde Pre-Show, was auch immer <lacht> ihr denkt gerade. <lacht> Auf jeden Fall ist sie wieder da. Wir sind jetzt also erstmal so ein bisschen unter uns. Ne? Also die Internetmenschen und wir, das hatten wir ja in letzter Zeit gar nicht. Das stimmt. Das ist ja, diese Exklusivität, die ist ja so ein bisschen abhanden gekommen, weil wir ja mit zwei... PastorInnen gesprochen haben. Frau Eichte, was ist Ihnen da eigentlich so, ist Ihnen da irgendwas hängen geblieben? Was, was fanden Sie denn daran so, fanden Sie da irgendwas bemerkenswert?
1: Ja, also erstmal die beiden, die beiden Personen waren sehr be bemerkenswert ja, äh, von die Gespräche. Sehr interessant. Ich fand es auch sehr lustig, wie ich mich eigentlich in den letzten Jahren sehr weit von der Kirche wegbewegt habe, aber nicht nur in den letzten Jahren. Das mhm. wird auch weiterhin so bleiben. Aber ähm, dieses Gefühl von Gemeinde, das habe ich gemerkt, also gerade auch als, als Gesche gesprochen hat, äh, das habe ich gemerkt, dass das schon irgendwie fehlt, dass mir das fehlt, das, mhm. das hat so einen großen Teil meines Lebens eine Zeit lang ausgemacht mhm. und so herzlich, wie sie gesprochen hat von ihrer Gemeinde und den Menschen mhm. und von den vielen Dingen, für die sie sich engagiert, das äh, fand ich sehr, ich weiß nicht, das war sehr so, hatte viel Herzenswärme, mhm. das war nicht wirklich beeindruckend, doch, das ist sehr hängen geblieben. Mhm. Stimmt. Ich finde ja immer, dafür muss man nicht unbedingt an Gott glauben und äh, nee. irgendwelche 2000 Jahre, äh, Jahre alten Texte zitieren, aber ähm, kann man anscheinend.
0: <lacht> ja, kann man. und Das, das ist gut. Mm, auf jeden Fall, ja. Kann man, darf man. Und ich habe gelernt, also im, im Nachklang sozusagen, als wir mit äh, Sebastian gesprochen haben, da habe ich dann nochmal nachgeguckt, was so diese Bremer Kirchen so, äh, die sind ja alle für sich eigene Religionen, wenn man so will. Hm. Sind ja eigene Konfessionen eigentlich. Mhm. Sehr spannend. Und es gibt sogar eine Kirche ohne Bekenntnis Ach, in Bremen. Total witzig. So. Drollig. Was es alles gibt. Ja, Bremen halt. Da ist irgendwie alles möglich.
1: Die machen das schon möglich.
0: Ja, das ist halt, weil da niemand ist, der denen das verbieten kann. ne? Weil die Gemeinden eben sich selber sind. Und ja, so ist das. Ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, also ich würde schon ganz gerne mal wieder die Liebfrauenkirche besuchen. Die ist sehr hübsch. Also auch von innen ja, mit, dem, Fenster, mit den Fenstern ach. und ach herrje. Ja. Das ist schon sehr, sehr hübsch. Das ist eine sehr schnuckelige, drollige Kirche. Die wird meistens ein bisschen übersehen, weil der Dom so ein bisschen alles überstrahlt. Ich meine, der ist auch echt hübsch. Muss man schon sagen. Also auch von innen, weil der auch anders ist. Der hat so bunte Steine von innen, also so, so nicht so, der ist nicht so weiß und auch nicht irgendwie sonst, sondern der hat verschieden, verschiedenfarbige Steine auf jeden Fall, so Steinplatten mhm. Dings, so. Das ist ganz witzig. Ist also nicht so dunkel, sondern hell, freundlich. Das äh, finde ich eigentlich ganz gut. Warme Farben dabei, aber, also das ist auch schön, aber ich mag auch dieses, dieses Backstein von innen. Das ist ja auch in der Frauenkirche alles Backstein von innen weil die ja keinen Verputz mehr dran haben. so Und dann mit den Fenstern und so, das ist schon sehr, sehr cool auch. Also wer mal in Bremen ist, da könnt ihr ruhig mal reingehen. und äh, Also im Moment natürlich nicht. Klar, aber irgendwann, wenn alles vorbei ist, dann kann man da echt mal reingehen und im Zweifel auch mal den Dom links liegen lassen oder rechts liegen lassen, muss man ja eigentlich sagen, da vom Rathaus steht. Und einfach mal den Dom am nächsten Tag besuchen wie auch immer und äh, lieber mal in die etwas kleinere, vielleicht auch ein bisschen unscheinbarere Leb Frauenkirche gehen, die aber nicht minder hübsch ist, finde ich. Sehr hübsch mit diesen Fenstern und diesem ganzen Schickimicki. Also dass man, ich, ja man, ich, ich weiß nicht, ich bekomme dann immer so ein bisschen Fernweh nach Bremen.
1: <lacht> das verstehe ich, ja. Das einerseits, auf der anderen Seite auch Kirchen als Räume. Ja schön. Äh, das dachte ich auch bei dem, bei dem Foto gleich. Ich meine, meine Zeit in oder regelmäßige Zeit in Kirchen war nicht, war nicht in so einer schönen Kirche, sondern in so einer 70er Jahre. Hm. Äh, weiß ich, Bunker will ich es nicht hm. nennen, aber äh, Betonklotzkirche. Hm. Ähm, aber auch da ist es irgendwie, es hat eine, trotzdem noch eine bestimmte Atmosphäre. Kleine die Liebfrauenkirche ist da nochmal äh, zehn Level weiter oben. Nicht nur wegen der Fenster, auch ähm, einfach weil alte Kirchen nochmal äh, ähm, Einiges drauflegen können an Atmosphäre, mhm. aber die Akustik, die ähm, ja äh, diese, ich möchte sagen Erhabenheit, aber das Ganze ist ja auch so aufgemacht, dass es irgendwie ähm, auch die evangelischen Kirchen immer noch ähm, trotz dass der Pomp da irgendwie fehlt, aber trotzdem so gemacht, dass es irgendwie Demut erweckt. Ähm, und ich finde, das merkt man äh, schon auch. Es ist äh, sehr still, man hört äh, hört jeden Schritt und mhm. das ist irgendwie auch eine schöne Atmosphäre, das ist sehr ruhig, mhm. mag ich sehr gerne.
0: Stimmt, das mag ich auch gerne und ich mag auch, dass diese alten Gebäude ja auch immer so Geschichten erzählen. Ja. Ne? Also ja, ja. wenn man jetzt zum Beispiel mal die Liebfrauenkirche nimmt, wie alt die ist, mhm. ist ja ein Wahnsinn, was die Steine für Geschichte erzählen könnten. Oder auch der Dom, da ist die Uraufführung vom Deutschen Requiem von Johannes Brahms drin gelaufen. <lacht>
1: Ja, Wahnsinn. Wenn man Muss sich das vorforscht wie die Leute ja. da sitzen, ja. in,
0: welchen, ja. in welcher Kleidung und ja. in, mit welchem Leben. krass. Und ich bin auf denselben Stein, auf, im wahrsten Sinne des Wortes, auf denselben Stein gelaufen wie Johannes Brahms. Mhm. Das ist für mich total krass. So diese Geschichten, die man dazu so äh, sich erzählen kann und die es gibt und die da sind. Und das finde ich so irre an diesen Gebäuden und auch am, natürlich am Rathaus und an diesen ganzen alten Sachen, die es natürlich nicht nur in Bremen gibt, aber eben auch in Bremen. Das ist schon echt krass. Das hat wirklich sowas, da wird man so klein, finde ich so, weil man ja. denkt so, wow, es gibt den ganzen Scheiß schon eine ganze Ecke länger, als es dich gibt und geben Wert. Die werden, diese ganzen Dinge hier werden dich so locker überleben.
1: Das ist eine sehr gute Perspektive auch im Moment, ja. sich das mal vorzustellen, dass es gerade nur, ähm, das ist zwar, äh, die ganze pandemie nimmt zwar unser Leben auch, ein, gerade, aber es ist eigentlich nur ein ganz kleiner Blip in der Geschichte. Also, ja, definitiv. Das kann man sich mal wieder vor Augen führen dann.
0: Ja, in diesem Zusammenhang Spinoza, ne? Ja. Ich finde ja, Spinoza tut immer gut in solchen Momenten, der ja wirklich sagt, wenn man alles zusammennimmt, wenn man wirklich alles zusammennimmt, das, das ist dann das Ganze. So. Und dieses Ganze, das ist so groß, egal wie man dieses Ganze nennt, man kann es Substanz nennen oder Natur oder, oder alles, das Sein, meinetwegen auch Gott oder wie auch immer, er hat das ja so ein bisschen nach Tagesform entschieden, wie er das nennt. Nee, stimmt nicht ganz, aber. <lacht> ähm, er hat ja, Was hat er gesagt? Gott oder Natur, das ist das, was ich Substanz nenne. Das Oder war ja sein Problem. Wo, was die Leute eben nicht so, das fanden die nicht so gut. Aber egal, auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist dieses Ganze eben. Davon sind wir ja ein so kleiner, unbedeutender Teil. Aber wirklich so unbedeutend. Und wenn man dann dieses Ganze reduziert, alleine nur auf unsere Erde. Und dann auch noch Etwa auf sich selber. Also, das ist ja... Und dann auch in der Zeit, wenn man so einen so so ein, so ein Zeitstrahl hat und man guckt sich an, die paar Jahre, die man da ist, das ist ja nichts. Das ist ja gar nichts. Im Grunde. Das macht einen dann schon sehr bescheiden. Finde ich. Und was eben auch gut tut, und äh, da sind wir auch wieder bei Spinoza, äh, egal worum es geht, Maßhalten. Und das ist auch gerade im Moment, wo alle wieder so in alle möglichen Richtungen komplett übertreiben. Äh, Maßhalten halten gilt für immer und für alles. Es ist egal, worum es geht. Äh, es muss auch nicht unbedingt immer gesund oder um ungesund gehen. Na, was auch immer gerade gesund und ungesund ist, das ändert sich ja auch immer alle paar Jahre, was man dann da wieder neu rausfindet und nicht rausfindet und keine Ahnung. Ähm, wichtig ist Maßhalten. Also man darf natürlich auch mal Butter essen. Gute Butter, wie man so schön sagt. Man darf auch mal ein Bier trinken oder wie wir heute bei Verkostet ein äh, Minischluck oder wie auch immer ein, zwei, drei Schlucke Whisky. Single Malt. Natürlich darf man das. Man darf es nur nicht jeden Tag machen. Maß halten. Das ist beim Sport auch so. Es ist egal. Das Beste, was es gibt, kann zum übelsten Feind werden. Man muss es nur lange genug übertreiben. Das ist so. Übertreiben, egal was auch immer, es ist, ist nie gut. Also Leistungssport ist definitiv nicht gesund. Das ist totaler Blödsinn. Die haben alle ein Sportlerherz. Das nennt man so. Mehr oder weniger. Das heißt, die können alle im Alter nicht einfach aufhören, Sport zu machen. Das geht gar nicht. Mhm. Leistungssport ist de facto nicht gesund. Die haben alle Knieschäden. Wenn man Fußball nimmt zum Beispiel, die, die Knochen sind definitiv kaputt. Mhm. Da, da wir das richtig. ist ja auch gedacht, ne? Also ja, genau. die Priorität liegt woanders, genau. die liegt ja. beim
1: Gewinnen und nicht beim, beim Gesund bleiben. Genau wie beim normalen Menschen. So ist der normalen Sportler. Ja.
0: Genau. Also man kann alles übertreiben, egal was es ist. Man kann alles übertreiben. Und dieses Übertreiben ist natürlich auch so ein bisschen individuell wieder. Was übertrieben ist und was nicht, das müssen wir natürlich dann auch ein Stück weit für uns selber herausfinden. Aber man muss echt Maß halten. Maß halten ist echt wichtig, finde ich. Das ist für Menschen, glaube ich, mit das Wichtigste, was es gibt. Egal worum es geht, es geht um die Umwelt. Ist Maß halten eigentlich das Maß aller Dinge? Haha, Maß. Hm. So, wirklich, weil da haben wir lange genug übertrieben. Und was wir davon haben, sehen wir ja jetzt. Also der Mensch neigt leider dazu, zu übertreiben, egal worum es geht. Also wir können nicht einfach nur, nehmen wir jetzt mal ein blödes Beispiel, keine Ahnung, wenn irgendjemand anfängt zu joggen. Dann gibt es Menschen, die fangen irgendwann mal an, mehrmals am Tag zu joggen, weil die dann irgendwo in so einem Mut drin sind, in so einem Move und Mut drin sind, wo sie nicht mehr aufhören können. So. Wo sie es dann echt übertreiben. Und das bringt dann halt auch nichts mehr. Dann ist es halt das Gegenteil von dem, was es eigentlich sein sollte. Nämlich nicht mehr gesund. So. Und so Sachen halt. Das ist ganz, ganz schwierig. Menschen neigen immer dazu, Dinge zu übertreiben mit sich selbst was sie mit sich selbst machen und was sie essen, was sie, wie sie sich bewegen, da, da neigen die Menschen leider immer so ein bisschen zum Übertreiben und auch die Wahrnehmung ist leider manchmal, also die, was Spinoza so die, die Affektion nennt. Die Leute nehmen im Moment ganz viel ganz doll wahr, so. In sehr extremer Form, was natürlich klar ist, weil es so eine Ausnahmesituation ist, in der wir uns zurzeit äh, befinden. Und da sind Menschen offensichtlich sehr sensibel für bestimmte Dinge, deswegen fordern sie erst das eine und dann komplett das Gegenteil davon, weil sie merken, dass das eine, also jetzt nehmen wir mal das Beispiel Ausgangssperre, die es nie gab, aber das haben sie ja gefordert, jetzt... Sind sie in der Situation, dass es zwar keine Ausgangssperre gibt, aber ganz doll viele Einschränkungen? Ja, nun, das will man ja nun auch wieder nicht. Das findet man natürlich jetzt auch wieder blöd. Das heißt, die nehmen das natürlich ganz doll wahr. Erst nehmen sie die Bedrohung wahr, die ja auch da ist, nehmen die so extrem wahr, dass sie die krassesten Einschränkungen hinnehmen würden. Und dann sind die Einschränkungen viel weniger doll, als die das eigentlich damals, vor drei, vier Wochen wollten. Und jetzt ist das aber auch schon wieder nicht richtig, weil sie merken, dass das natürlich dazu führt, dass das Leben sich umkrempelt und nichts hasst der Mensch mehr, als wenn etwas nicht mehr so ist wie sonst. Das ist ja klar. Wir sind Gewohnheitstiere, tatsächlich. Wir brauchen diese Gewohnheit. So, und jetzt fehlt natürlich den Menschen, Gewohnheit hin, Gewohnheit her, natürlich auch das Draußensein. Es fehlt das Socializing. Äh, klar, viele Menschen leben davon und damit. Das ist natürlich schwierig. Klar, aber äh, es ist im Moment tatsächlich so, dass die Menschen eine übertriebene Wahrnehmung haben. Viel mehr als sonst wahrnehmen. Ganz extrem Dinge viel lauter und, und heller wahrnehmen, als sie es normalerweise wahrnehmen. Ist natürlich nachzuvollziehen. Klar, viele Menschen leben natürlich auch im Moment mit Angst. Das ist auch klar. Bei vielen Menschen verwischen die Wochentage im Moment gerade so. Äh, da kann ich nur sagen, ein Tipp von mir wer damit Probleme hat. Also ich habe damit tatsächlich keine Probleme. Ich wach einfach morgens auf, früh morgens. Aber ähm, stellt euch einen Wecker. Tatsächlich, wirklich. Hm. Stellt euch einen Wecker. Und schreibt euch auf, was ihr zum Beispiel morgen machen möchtet. Und das kann zum Beispiel sein, äh, Wecker stellen, aufstehen und erstmal Brötchen holen. Oder keine Ahnung, was auch immer ihr vorhabt. Und danach irgendwas anderes machen. Und wenn es ist, frühstücken. Danach das und das. Danach das und das. Wenn es auch nur so profane Dinge sind wie Wäsche waschen oder sonst irgendwie was. Es gibt immer so ein paar Sachen, die man machen kann. Denn es besteht natürlich die Gefahr, wenn Menschen einfach in Anführungszeichen vor sich hindämmern, Das betrifft wahrscheinlich vor allem die Singles. So ein bisschen mehr jedenfalls, eventuell, mehr kann ich nicht einschätzen als Menschen, die vielleicht so ein bisschen mit, mit Kindern und so hast du wahrscheinlich automatischen einen strukturierteren Tagesablauf, als wenn du da alleine in der Wohnung irgendwie sitzt. Aber wirklich, schafft euch einen strukturierten Tagesablauf, Dinge, die sich wiederholen. Wir Menschen brauchen Wiederholungen. Das ist für uns wichtig. das hat ähm, Routine, Routine, ja, Routine. genau. Das hat Kierkegaard schon rausgefunden. Dass das eben wichtig ist, das ist ein Halt für uns. Das ist Routine ist so eine Art Heimat, wenn man so will. So eine, das macht, äh, högelig sagt man, ähm, wie heißt denn das? Ähm,
1: <lacht> Gemütlich. Ja, ja,
0: Ja, das gibt uns so ein, so ein Gefühl der Sicherheit und der Geborgenheit. Mhm
1: geborgen hätte. Sofort. Genau. Und wenn wir
0: das nicht mehr haben, dann wissen wir nicht mehr mit uns und mit den anderen was anzufangen und dann fangen wir an, in den Tag reinzuleben, wie man so schön sagt. Das ist für ein Wochenende oder auch mal im Urlaub wunderbar, aber wenn das jetzt über längere Zeit geht, dann merkt man, dass immer mehr Menschen anfangen, sich zu verlieren. Dass immer mehr Menschen abstumpfen und immer mehr Menschen ist es jetzt auch schon wieder egal. Man merkt natürlich auch, Corona kann sozusagen das Level der, der Angst nicht hochhalten auf der einen Seite, ja, also die Menschen stumpfen ab, die hören jeden Tag Corona und denken, oh, jetzt ist auch mal gut. Wie mit allem anderen auch. Wir mhm. kennen das ja von allen möglichen Säulen, die durch die Medienlandschaften getrieben werden. Und die Menschen werden satt, die sind satt, die werden müde davon. So langsam aber sicher. Mhm. Und deswegen, äh, wir müssen da jetzt irgendwie alle mit leben. Schafft euch einen strukturierten Tagesablauf. Das ist wirklich nicht ganz unwichtig. Das ist eine der Sachen, die ich so mitgeben kann. Und ansonsten, wenn sich die Leute über PolitikerInnen aufregen, ja, ehrlich, die wissen auch nicht mehr. Und die müssen halt irgendwas machen. Und das kann auch falsch sein, in dem Moment auch mhm. mal. Und das kann ihnen auch niemand übel nehmen. Also das, das ist im Moment leider so. Und davon mal ganz abgesehen, ist Irren wichtig. Falsch ist wichtig. In die falsche ja. Richtung laufen ist total wichtig. Weil wir sonst nämlich gar nicht herausfinden würden, was das Richtige ist und was die richtige Richtung ist. Wir lernen leider nicht von keinen Fehlern. Das merkt ihr, wenn ihr MusikerInnen seid. Und ihr spielt einen Song und der läuft auf Anhieb gut. Ihr könnt euch sicher sein, da schleichen sich Fehler ein. Beim, beim dritten, vierten oder fünften Mal. Weil wir lernen dadurch leider nichts. Wir lernen nur durch Fehler. Wir lernen nur durch Falsch spielen, nicht durch Richtig spielen. Leider. Zum Beispiel. Und so ist es im Leben auch. Wir lernen leider nicht davon, wenn wir was richtig machen. Gar nicht, überhaupt nicht. Null. Wir lernen leider nur, wenn wir was falsch machen. So Aus Erfahrung gelernt. Ne? AEG. So. Und deswegen sind Fehler machen wichtig. Fehler machen Richtig. ist unheimlich wichtig. Fehler machen ist wichtig. Scheitern auf hohem Niveau ist wichtig. Für uns im Leben und äh, jetzt bei den Politikerinnen auch, weil wir wissen, dass es das nächste Mal einfach besser Im Zweifel. Im Zweifel mhm. wissen wir, weil wir sowas jetzt gehabt haben bei der nächsten Pandemie, die irgendwann sicher kommen wird. Okay, so machen wir es nicht oder das war gut. So, und deswegen ist auch das im Moment nicht zu kritisieren. Man kann natürlich sagen, okay, das war jetzt blöd, aber dafür die PolitikerInnen äh, verantwortlich zu machen, ist jetzt auch Quatsch. Also die machen auch nur das, was sie machen, nach bestem Wissen und Gewissen. Schlicht mhm. und ergreifend. Ist halt so. Ja, und dann kommt natürlich dazu, dass viele Leute, die normalerweise mit dem Socialisen beschäftigt sind und sich mit anderen Leuten austauschen, <lacht> auf sich zurückgeworfen sind, auf sich allein zurückgeworfen sind. Das ist hart. Ja. Der Mensch, oder nicht der Mensch, aber viele Menschen, mögen nicht allein sein, mögen nicht allein mit sich sein, die haben Angst vor sich selber, das ist ganz verbreitet, die haben Angst davor, sich mit sich selber beschäftigen zu müssen, die kennen das nicht, dieses sogenannte, was Hanna Arendt das Zwiegespräch mit sich selbst nannte, dieses sich selber reflektieren, mit sich selber ins Gericht gehen, sage ich jetzt mal ganz einfach, also auch mit sich mit, mit seinen eigenen und mit ihren eigenen Fehlern zu konfrontieren. Das ist schwierig für viele Menschen. Aber auch mit den guten Seiten, die viele Menschen auch nicht sehen. Man mhm. soll sich ja nicht irgendwie vor so einem, so einem jüngsten Gericht stellen, aber es ist tatsächlich unheimlich wichtig, sich mit sich selber zu beschäftigen und da haben viele Menschen unheimlich Angst davor. Auch das können viele, viele Menschen ganz schlecht. Und ganz viele Menschen sind jetzt genau in dieser Situation, wo man auf sich selber zurückgeworfen wird. So, Das ist auch schwierig, das ist auch nicht so einfach. Und da kann man natürlich, wenn man damit gar nicht umgehen kann, es gibt Skype, Gott sei Dank. Versucht euch irgendwie zu vernetzen. Wenn das Unbedingt. wirklich stimmt. Das ist, ist so wichtig. Ja. ja. Wenn ihr damit nicht klarkommt. Es gibt so Ausnahmen wie mich. Ich beschäftige mich wahnsinnig äh, gerne mit mir selber, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Sinne von, was habe ich richtig, was habe ich falsch gemacht. Das hat dazu geführt, dass ich irgendwann wusste, was ich möchte und was ich nicht möchte, was ich kann, was ich nicht kann und so weiter und so fort. Denn wichtig ist natürlich auch, dass man die positiven Seiten sieht. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, weil wir sind ja nicht ja. nur doof und machen alles falsch. Wir machen auch vieles richtig. Also das ist, gehört auch dazu. Und zwar, weil wir vorher vieles falsch gemacht haben. Dadurch entstehen ja auch richtige Dinge dann. So, Es ist halt nur wichtig, dass man sich erkennt. So Erkenne dich selbst, heißt es ja immer so schön. So, Wenn ihr das könnt, macht das. Das ist auch sehr schön. Das ist jetzt genau die Gelegenheit für solche Dinge. So, das Zwiegespräch mit sich selbst. Das äh, wirklich mal zu gucken, wer bin ich und wer ja, wenn ja, wie viele. Das ist wirklich. <lacht> und Absolut, zwar, wirklich. Ja. Ja.
1: Man muss sich dafür Zeit nehmen. Ja,
0: unbedingt. unbedingt. Das Handy weglegen. Zum Beispiel, ja. 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 Also, das ist ganz spannend, wenn man es kann. Also wenn man, wenn man damit mhm. umgehen kann, dann ist das jetzt so ein Moment, äh, wo man das machen kann. Auf der anderen Seite ist natürlich, was jetzt schwierig ist, also Heidegger hat ja mal gesagt, der Mensch ist ein Wesen, das sich sorgt. Also damit meinte er natürlich nicht um andere Menschen, <lacht> er wäre ja nicht Heidegger, wenn er das sagen würde. Nein, nein, er meinte mehr, was ziehen wir morgen an oder was esse ich morgen, so Sachen halt. Das heißt also im Grunde genommen, der Mensch guckt, was morgen ist. So, Das ist auch völlig in Ordnung, das ist auch völlig normal, soll auch so sein. Wir sind die einzigen Wesen, die nach hinten und nach vorne gucken können, also in die Vergangenheit und in die Zukunft. Was nichts bringt, ist nach übermorgen zu gucken. Gerade jetzt. Weil wir können sowieso nicht in die Zukunft gucken und wir wissen jetzt noch weniger, was übermorgen ist, als wir sowieso schon immer wissen, was übermorgen ist. So, ich kann verstehen, viele Menschen sind in einer Situation, die schwierig ist, und dann machen die sich viele Gedanken, und haben sie natürlich leider auch die Zeit dafür, sich diese Gedanken zu machen und dann gucken sie nach übermorgen. Das ist natürlich schwierig, weil das kann niemand wissen. Was morgen ist, das ist klar, darüber machen sich viele Leute natürlich logischerweise Gedanken. Da sind wir dann wieder so bei Kierkegaard mit der, mit der Sorge und der Hoffnung und der Zukunft und der Gegenwart und der Vergangenheit und dieses Ganze. Bis zum gewissen Grad ist das sicherlich alles okay. Das kann man weder verhindern, noch ist das was Schlechtes, sondern das ist einfach auch normal. Man muss nur halt, äh, glaube ich, zum einen festhalten, dass die Krise keinen Sinn hat, keinen inhärenten Sinn, keinen übergeordneten Sinn. Also die Krise ist nicht von jemandem gemacht, um uns zu ärgern. Das ist auch äh, was, was man sich immer wieder sagen muss, äh, sondern eigentlich im Grunde genommen sollte es je einen Moment gegeben haben, wo Camus recht hatte, dann ist er jetzt gekommen. Wirklich. Der Absurdismus im Moment ist ja gerade genau das.
1: Absolut, ja, normal, die Pest, also ja, genau das. Genau das. <lacht> genau, was du gerade gesagt hast, man kann es nicht oft genug lesen. Ja,
0: tatsächlich. Und nochmal, also natürlich ist, es, ist das Denken an das Morgen zum einen bis zu einem gewissen Grad wichtig und normal, was aber im Moment wirklich schwierig ist, ist das Übermorgen zu denken, weil das im Moment noch viel vager ist, als es sowieso schon immer war. Außerdem, wenn man das macht… Wenn man zu sehr an das Übermorgen denkt, dann senkt das ja auch wieder die Lebenskraft, womit wir wieder bei Spinoza wären, weil er ja gesagt hat, negative Dinge senken die Lebenskraft, weil man sich ja eher um die negativen Auswirkungen sorgt, als um die positiven logischerweise, wenn man dann an Übermorgen denkt. Und was wir aber im Moment brauchen, ist eher Lebenskraft, nämlich von allen und für alle. Und da machen sich natürlich einige Menschen mehr Sorgen als andere, weil sie sich in existenziellen Situationen befinden. Das ist ja klar. Einige Menschen, gerade Freiberufler, KünstlerInnen, KleinkünstlerInnen, keine Ahnung, überall Leute, die wirklich im künstlerischen Bereich tätig sind, die haben es natürlich im Moment existenziell mehr vor der Nase als andere. Und diese anderen, das sind eigentlich die, die wir jetzt im Moment brauchen. Die denen, die bedroht sind, nämlich helfen. Ja. Mit Taten, und bisweilen auch mit Worten. Und ähm, deswegen geht hin und äh, kauft Bücher in eurer, ja, support your local dealer auf der einen Seite, support your KünstlerInnen und supportet alles, was von dem ihr meint, dass es denen vielleicht im Moment gerade schlecht gehen könnte. Und äh, fragt auch, geht es dir schlecht oder so irgendwie? Oder kann ich irgendwas tun? Fragt Menschen, ob ihr helfen könnt. Also die, die Kraft haben, sollten diese Kraft jetzt dafür einsetzen, für die Menschen, die es halt nicht so haben. Das ähm, wäre vielleicht noch eine äh, Geschichte, die mir noch einfallen würde. Und dann muss ich noch ein bisschen schimpfen, weil mir ist in letzter Zeit aufgefallen, was geht mir das auf die Nerven mittlerweile. Also das muss man ja wirklich mal sagen, es gibt ja einen wirklich neuen Hype im Internet. Ne? Das ist ja das absolut neue Meme, Twitter ist an allem schuld. Das, hab ich dir das schon. <lacht> an allem? Ja, an allem. <lacht> nee. Wirklich. Es ist egal, wer im Moment den Mund aufmacht, welcher sich dafür zuständig haltende Wertheimer. Ob es so Mundschuh ist, ob es ich weiß nicht wer, keine Ahnung, noch alles ist. Also alles, was in dem, im prominenten, mehr oder weniger prominenten Rahmen Rang und Namen hat. Twitter ist schuld. Twitter ist die moralische Instanz, die nervt. Twitter ist laut. Man kann bei Twitter nicht diskutieren und dieses und jenes. Und werde ich erkennen: Was macht ihr denn da, wenn das alles so schlimm ist? Dann geht doch weg. Wo ist denn jetzt wieder euer Problem? Also erstens sucht euch die Leute aus, denen ihr folgt. Ich, ich habe wirklich eine coole Timeline, mich nervt gar nichts, muss ich ehrlich sagen. Und wenn es wirklich zu doof ist, wenn irgendjemand euch zu blöd kommt, dann blockt ihn halt weg oder sie. Und ansonsten, wenn ihr merkt, Twitter ist nichts für euch, dann bleibt halt weg. Nee. Aber diese Meckerei jetzt schon wieder. Twitter, also so wie es sich im Moment anhört, ist Twitter gerade für alles verantwortlich, was in irgendeiner Form im Internet falsch läuft. Also, ich muss also manchmal also wirklich, das ist ja unfassbar. Aber es das ist
1: doch so schön, wenn man einen findet, der Schuld ist. Ja, meine,
0: genau. <lacht> das macht alles einfach. Ja, genau. Es ist, es ist ja, es ist Wunderbar. ja nicht, man ist es ja nicht selber, es ist ja Twitter, ne? Ja, ja. Es ist also, es sind nicht die Leute, die man sich zusammengesucht hat. Es ist auch nicht, dass man zu blöd ist zu blocken. Es ist Twitter. Ja, dann es gibt doch so viele andere Social Networks. Hm social media Dingsies Geht doch dahin dann. Was, was ärgert ihr euch denn mit einem mit einem Social-Media-Kanal oder wie man das auch immer oder Social-Media-Ding ins Kirchen rum, was ihr gar nicht mögt? Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Oder seid ihr wirklich nur da, um zu meckern? Weil so wichtig ist Twitter in Deutschland auch nicht, als dass die Leute interessiert, was wer auch immer über Twitter gerade erzählt. Das verstehe ich gerade auch überhaupt nicht. Ich glaube, bei Instagram sind wesentlich mehr Leute als bei Twitter.
1: Ach, das weiß ich nicht, aber ja.
0: Meinst du nicht? Man,
1: man muss in keinem von beiden sein, wenn man sich da genervt fühlt. Also. Genau.
0: Ich, ich, ich verstehe nicht, also ganz ehrlich, wenn ich, wenn, ich, wenn ich die Farbe blau nicht mag, dann kaufe ich mir doch keinen blauen Pullover und ziehe den an und reg mich darüber auf, dass der blau ist. Stundenlang. Das ist doch albern. <lacht> was ist mit den Leuten los? Ja. Sind die alle besoffen oder?
1: Nein, die brauchen jetzt gerade was zum
0: draufhauen. Ja, aber das geht schon ein bisschen länger. <lacht> das
1: geht schon länger, na gut. Ja, ja. Na gut, man braucht ja generell immer was zum draufhauen. Ja ja ja, das, ja, ja, ja. Irgendwer
0: muss immer schuld sein und das ist jetzt eben das. Ja, ja, genau. Genug geschimpft. Haben Sie noch was, Frau Eichler? Oder möchten Sie <lacht> vielleicht noch schimpfen?
1: Schimpfen? Nee. Nee. nee nicht so richtig. Ach, ich, pf, ach, warte. lass mal. Ich schimpfe nicht, ich freue mich auf, ich, auf was freue ich mich denn? Weiß ich nicht. Hm, auf Waffeln am Wochenende. Ach schön, ja. Ich halte nämlich Mars und die gibt es nur einmal in der Woche.
0: Ach guck, ja, das ist doch schön.
1: Aber immerhin einmal in der Woche. Hm. Das ist ach nein. Gut. Schimpfen nützt ja, also das ist ja, man benutzt es was, aber in diesem Fall. Ja. Habe ich nichts, vor, Schimpfen nützen würde, von daher halte ich mich dezent zurück und äh, freue mich auf diesen bereits duften Whisky. Es <lacht> 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 ist schwer, sich zu konzentrieren. <lacht> ja, dann. Ah, ich fühle mich wie im Cartoon, weißt du, wenn, wenn die Figur so an so, einem, an so einer Geruchswolke hinterher schwebt.
0: <lacht> ja, wenn dem so ist, dann äh, müssen wir ja. Unbedingt in Sendung, was auf was ich auch immer wie viel
1: gehe. Unbedingt machen wir das. 338 ist das schon. Ja, dann. Verrückt ist es. Okay. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Heute in Folge Nummer 338 mit Jennifer Eichler, hallo.
0: Und Thorsten Martinsen, hallo.
1: Und wer heute zum ersten Mal einschaltet, darf später mal auf unserer Website feuilletöne.de vorbeischauen. Da kann man alle Folgen unserer schönen Sendung nämlich in voller Länge nachhören und auch für die Zukunft abonnieren. Wir starten heute wie immer mit gelesen, oder wie nicht immer, aber wieder… Mitgelesen, denn wir haben euch ja versprochen, dass wir Feenstaub von Cornelia Travnicek lesen. Cornelia Travnicek wurde am 22. Januar 1987, guter Jahrgang, in St. Pölten, Pölten geboren oder wie die Österreicher sagen, am 22. Jänner. Das finde ich immer wieder schön. Cornelia Travnicek ist Schriftstellerin, wie die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer unserer Sendung bereits wissen, denn wir haben schon in mehreren äh, Sendungen Werke von ihr besprochen. Cornelia Travnicek trat bereits seit ihrer Schulzeit bei verschiedenen Literaturwettbewerben in Erscheinung. Ähm, sie hat in Literaturzeitschriften und Anthologien veröffentlicht beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 2012. Den haben wir auch ausführlich besprochen damals. errang Sie den Publikumspreis. Und äh, 2015 wurde dann ihr Roman Chucks verfilmt. Feenstaub, den haben wir heute gelesen, ist ein 278 Seiten starker Roman, ganz frisch erschienen im Picos Verlag. Herr Martinsen.
0: Ja, genau. Und äh, vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen erzählen, worum es geht. Ähm, es geht ja um, ja, es geht um Taschendiebe. Und diese Taschendiebe derer drei. Die bilden sozusagen eine Schicksalsgemeinschaft insofern, als dass sie zum einen zum ewigen Kindsein gezwungen sind und zum anderen täglich dafür sorgen müssen, dass die Schatzkiste eines gewissen Krakerziels voller wird. Und so nehmen sie dann denen etwas weg, die es offensichtlich am ehesten verschmerzen können. Auszuhalten ist das für die drei nur mit einer täglichen Ration Feenstaub, daher auch der Titel dieses Romans. Alles wird anders, als einer von ihnen, nämlich Petru Maja, kennenlernt. Warum? Sagen wir nicht. Als dann aber noch auch noch ein Neuling den Dreien zur Ausbildung übergeben wird, dreht sich das Leben der Drei dann noch einmal in eine neue Richtung. Nun, der Titel hat mir, wenn ich ganz ehrlich bin, Angst gemacht. Sage ich ganz ehrlich. Weil ich dachte so, uh, Fantasy... <lacht> und äh, die, wirklich, und erstmal hatte ich den Eindruck, oh, das ist ja auch Fantasy. Ich muss ehrlich sagen, ich kam ein bisschen schwer in die Geschichte rein, ja, weil Fantasy erstmal nicht mein Ding ist und weil ich mich dann auch innerlich so ein bisschen wahrscheinlich gewehrt habe. So ist das ja manchmal. Es ist am Ende kein Fantasy-Buch, aber trotz alledem, am Anfang tut es so, als wäre es eins. Und ich musste mich so ein bisschen reingrooven, wie man so schön sagt. Also die ersten 15 bis 20 Seiten waren für mich echt ein bisschen anstrengend. Ich will mal so sagen, hm, dem Buch fehlt ein Anfang wenn das in irgendeiner Form Sinn macht. Der Canetti-Moment. Der Moment, in dem das Buch sagt, lies mich. Und so habe ich dann erstmal nach circa 20 Seiten aufgehört zu lesen und erst am nächsten Tag weitergelesen. Aber je mehr ich dann las, desto besser wurde das Buch. Und dann passierte es, während des Lesens, und zwar wollte ich nach der Hälfte des Buches eigentlich eine kleine Pause machen und versuchte das auch, klappte aber nicht. Weil ich habe dann irgendwie die Hälfte weggelesen, legte das Buch weg. Das führte aber nur dazu, dass ich in meiner Wohnung auf und ab lief und mir darüber Gedanken machte, wie es denn jetzt weitergeht und mir darüber Gedanken machte, was mit den dreien denn jetzt ist und wie die Geschichte denn nun mit Petro und Maya ausgeht und was da dann nun wieder alles passiert und das Ganze natürlich auch erstmal ins Verhältnis setzen musste, weil es ja eben kein Fantasy ist. Und dann las ich dieses Buch innerhalb von zwei Stunden weg. Und natürlich ist das kein Fantasy-Roman, das ist ja eher eine Parabel eigentlich so wenn man äh, so will. Und was für eine, muss man sagen. Also erstmal, dass Cornelia Trafnitschek schreiben kann, dazu brauchen wir, das, das wissen wir, das wissen wir seit Jahren, seitdem es diese Sendung gibt, wissen wir das. Das braucht man nicht nochmal erwähnen eigentlich, aber es ist so. Es ist ein unfassbar starkes Buch. Ich musste mehrmals fast weinen, muss ich sagen. Mhm. Es verhandelt Themen, die ich hier nicht spoilern mag, weil das dem Buch zu viel vorwegnehmen würde was äh, sich unsere HörerInnen gefällig selbst erlesen sollen. Nur so viel, es ist aktuell. Und nein, ich meine nicht Corona, sondern wie wir mit Menschen umgehen. Und genau das ist es nämlich. Das Buch verhandelt, wie wir mit Menschen umgehen, mit bestimmten Menschen. Ähm, nur das mit dem Anfang, das, das gefiel mir tatsächlich diesmal nicht so. Der macht es mir tatsächlich erstmal schwer, in die Geschichte einzutauchen. Mag sein, dass ich ein bisschen abgeschreckt war von dem Titel und dass ich so versucht habe, das erstmal alles einzuordnen. Mag sein, dass es mir am Anfang ein bisschen... Schwer gefallen ist, das Ganze ins Verhältnis zu setzen, weil ich überhaupt noch nicht begriffen habe, dass es ja gar kein Fantasy-Buch ist, sondern eben tatsächlich eher so eine Art Parabel ist. Also ich stelle mir gerade vor, ich würde das Buch nicht für die Feuilletöne gelesen haben, sondern ich stünde in einer Buchhandlung, um zu entscheiden, ob ich es kaufen mag oder nicht. Und wenn ich nur die ersten 10, 15 Seiten oder 20 Seiten gelesen hätte, fürchte ich, würde ich es erstmal nicht kaufen. So, weil ich denken würde so, hä, was, was, oh nö, Fantasy, oh nö, so, ähm, ne, also das war mir dann am Anfang ein bisschen zu, ich kam da echt schwer rein, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Essenz ist, obwohl ich so schwer reingekommen bin, das Buch ist natürlich großartig, ich liebe dieses Buch, wirklich, Es ist unfassbar toll.
1: Da kann ich mich nur anschließen, das ist unfassbar toll. Du sagst, es ist kein Fantasy-Buch, aber doch ist es das irgendwie. Oder vielleicht müsste man in dem Fall sagen, Fantasie-Buch, denn es ist ja kein High-Fantasy mit äh, Drachen und Rittern, sondern es ist, hat schon was Fantastisches, Märcheniges, aber äh, das ist, steht nicht im Mittelpunkt, sondern das ist, ja, was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass diese Poesie, die Travnicek einfach kann, diese, äh, diesen, harten, schwierigen und sehr, sehr realen Themen gegenübersteht. Mhm. Ähm, das macht sie so gut. Sowohl sprachlich, da ist es, ja, die, diese Mischung von Poesie und Härte gehört hier so sehr hin. Das ist <lacht> unheimlich gut gemacht, also auch handwerklich unheimlich gut gemacht. Und immer wieder vermischen sich schöne und intime Momente mit unheimlich ähm, harten und schmerzhaften Momenten, das hat mich sehr beeindruckt und natürlich auch sehr mitgenommen. Also ich bin sowieso jemand, der, äh, egal ob bei Musik, bei den Büchern, egal was wir uns hier antun für diese Sendung, äh, häufig sehr empathisch dabei ist. Und dieses Buch hat mich zeitweise wirklich fertig gemacht, dann aber auch immer wieder anzurühren vermocht. Ich ist eindeutig mit auf der Liste für das Buch des Jahres für mich. Es ähm, hat mich sehr beeindruckt.
0: Ja, und ist auch nicht zu lang, ne? das ist ja heutzutage auch nicht nee. ganz unwichtig. Ich habe das tatsächlich in zwei Stunden weggelesen dann.
1: Oh, da war es schon wirklich schnell. Ich ja. brauchte, brauchte zwei, drei Sitzungen, so, so lange am Stück ähm, fällt mir manchmal schwer, aber 270 Seiten, das geht schon relativ schnell, das stimmt, wenn man wirklich sich die Zeit nimmt. Ja, ja
0: wie gesagt, ich hatte nach einer Stunde die Hälfte weg, so, mhm. und wollte eigentlich eine Pause machen, ist mir nicht gelungen. <lacht>
1: <lacht> kann man nicht weglegen, ja. Nee, kann
0: man nicht weglegen. Äh, ich konnte es jedenfalls nicht weglegen. Ja, aber um nochmal auf das, ähm, um dieses Fantasie, was du gerade sagtest, aber es ist doch mhm. tatsächlich eher eine Parabel.
1: Ja, auf jeden Fall auch. Ja, ja. Gar Weil, Parabel. Parabel ist ja mehr eine, die, die Form, nicht unbedingt der, der Inhalt oder die Figuren. Parabel kann ja im Weltraum spielen oder im, in einer Märchenwelt oder in einer Fantasiewelt oder in der echten.
0: Ja, schon, aber was ist denn an den Figuren? Fantasy?
1: Nein, nein, okay. Nein, Fantasy, Fantasy äh, so habe ich ja auch eingesetzt. Also Fantasy, da denkt man an Drachen und Ritter, das ist es nicht. Natürlich. Ja, oder
0: an Scheibenwelt und also so ein Ja Und so kommt ja, es so. am Anfang, kommt es mir so rüber.
1: Hm. Ja, wegen so. der Namen auch, ne? Ja, und ja,
0: das auch. Und wegen des Nebels und der Insel hm. und dieses alles also musst du ja erstmal ja erstmal begreifen, was diese Begriffe eigentlich sind. Hm. Nämlich knallharte Realität. Denn darum geht es ja auch in diesem Buch. Das ist knallharte Realität. Das hat überhaupt nichts mit Fantasie zu tun. Das ist leider knallharte Realität. Und das, was in diesem Buch passiert, ich bin sicher, dass diese Art von Geschichten genauso passieren. Ja. Wir wissen auch, dass sie ja. genauso passieren. Mhm. Und ähm, das ist das Tolle an diesem Buch. Es, es nimmt dich so, es, es tut so harmlos. Aber es ist kein harmloses <lacht> Buch. Es ist ein sehr, sehr hartes Buch. Es ist ein sehr weiches Buch, aber auch. Es ist ein Buch über, wo verletzliche Menschen miteinander umgehen, wo starke Menschen miteinander umgehen, wo, wo harte Menschen miteinander umgehen, weil das Leben sie hart gemacht hat. Ja. So Und diese Geschichte, die hier erzählt wird, ich, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es diese Geschichten zu Hauf gibt. Und das macht dieses Buch so toll, unter anderem jedenfalls. Und natürlich auch, wie du schon gerade erzählt hast, dass es handwerklich eben auch toll ist. Was eben auch toll ist, ich habe das Buch ja hier in Flensburg als echtes Buch, mhm. ist, wie schön das haptisch ist. Also das macht auch Spaß, das zu lesen. Der Picos Verlag, der dieses Buch verlegt hat, dieses, diesen Roman verlegt hat, hat sich da wirklich Mühe gegeben. Ich finde es auch schön, dass so auf einzelnen Seiten immer nur so ganz, manchmal nur ein Satz steht, das hatten wir schon mal. Ich erinnere mich bloß nicht mehr an welchen Roman. So ähnlich hatten wir das schon mal. Dann nur so ein kleiner Absatz. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Haptik ist toll. Die Seiten sind, das hat so ein schönes Material. Das sind keine, keine 0815-Seiten. Da hat sich ein Verlag sehr viel Mühe gegeben, muss ich sagen. Also auch das macht Spaß. Also wer so auf Bücher steht, wenn ihr so auf echte Bücher steht, so und nicht auf, auf EPUB, kann man natürlich auch e EPUB kaufen. Klar, wenn man mhm. da... Ne? eher so äh, da aufgestellt ist und das lieber mag, aber wer Bücher mag, echte Bücher mag, also nur zu, bestellet. Geht hin und bestellet und zwar bei eurem Local Dealer. Ne? Also Das <lacht> Auf jeden Fall. wäre gerade in dieser Zeit sehr wichtig. Ja, also Cornelia Trafnitschek, Feenstaub, erschienen ist das Ganze im Pikus Verlag und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch bewerten.
1: Ja, alle Punkte dieser Welt, dieses Buch ist ein bisher mein liebstes Buch dieses Jahr. Gut, so viele hatten wir noch nicht, aber äh, wahnsinnig, es ist klasse. Und du hast schon gesagt, die Haptik ist toll, ich finde das Cover wunderschön. Ich finde es auch einen genialen Griff, diese harte Geschichte mit dem Titel Feenstaub rauszubringen, was so ja. sehr passt. Ja. Wahnsinnig gut.
0: Ja, es ist ein bisschen fies eigentlich fast schon.
1: Es ist fies, ja. Das, stimmt, ist, es, das, das ja. ist das,
0: was ich gerade schon gesagt habe. Es tut so harmlos. Feenstaub, ja. ach, schön. <lacht> ne? ja. ja, es ist eben kein harmloses Buch. Und Feenstaub ist auch nicht harmlos. Nee, <lacht> das stimmt. Und dieses Buch rennt natürlich auch bei mir. Ja. Wir haben also eindeutig zweimal rennt, Einmal von Frau Eichler und einmal von mir für das Buch Feenstaub von Cornelia Trafnitschek. Das Ganze erschien im Picos Verlag. Und damit kommen wir zu Gehört und wir kommen zu Myopia und wir kommen zu Agnes Obel. Das ist eine dänische Sängerin, Songwriterin und Musikerin, die mittlerweile, soweit ich weiß, in Berlin lebt. Bei den Danish Music Awards im Jahre 2011 gewann sie fünf Awards, darunter unter anderem den für das beste Album und den für die beste Nachwuchskünstlerin. Es folgten viele weitere Auszeichnungen im Laufe ihrer Karriere. Agnes Obels Song Riverside wurde in etlichen Serien verwendet und sogar im Videospiel Dark Souls 3. Ja, das Ganze ist das vierte Album von Agnes Obel und sie selber beschreibt das folgendermaßen. Für mich ist Myopia, sagt sie, ein Album über Vertrauen und Zweifel, Kannst du dir selbst vertrauen oder nicht? Kannst du deinen eigenen Urteilen vertrauen? Kannst du darauf vertrauen, dass du das Richtige tust? Kannst du deinen Instinkten vertrauen und was du fühlst? Oder täuschen dich deine Gefühle? So Agnes Obel. Und sie bleibt sich auf diesem Album treu. Man kann schon fast sagen, es ist so ein bisschen typisch skandinavisch. Man wird so ein bisschen in so eine musikalische Welt reingezogen. So, so ein bisschen so atmosphärisch sehr schön gemacht, das Ganze. Frau Eichler.
1: Atmosphärisch ist, ist das richtige Stichwort, denn äh, Myopia heißt Kurzsichtigkeit, habe ich erstmal nachgeschlagen, ergibt <lacht> sich aber auch aus dem Wort ähm, und ich finde, dieses Album macht Kurzzeit ein wenig kurzsichtig, mh, denn das umfängt einen gleich, so man will gar nicht mehr raus aus seiner Wolke von diesem <lacht> wunderschönen Album. Das zweite, was mich sehr gefreut hat, war, als ich las deutsche Grammophon. Ich finde, das hört man äh, direkt, diese Produktionsqualität, durchaus hoch. Ähm, ich las später, dass Agnes Obel das Album wohl größtenteils in ihrem eigenen Aufnahmestudio eingespielt hat, ähm, aber das ist offensichtlich eben ebenso klassisch. Myopia finde ich in erster Linie zauberhaft, in zweiter Linie fesselnd, wie schon angedeutet, ähm, die Harmonien sind wunderschön, die äh, Stimmen, die oft irgendwie verzerrt oder wie aus einem Paralleluniversum rübergebeamt klingen, äh, diese gleichzeitig irgendwie mysteriöse und bedrohliche, aber dann auch wieder verzaubernde und tröstende Stimmung, also ähm, da gibt es immer wieder Momente, die mir durchaus auch Gänsehaut gemacht haben, da kann man auch einen guten Kopfhörer sehr gut gebrauchen, um dieses Album zu hören. Ein wenig schade fand ich, dass sich das Album nur selten aus diesem Zauberstatus heraushebt. Man schwimmt so daher, man kann sich total darin eindecken und bleibt in dieser Wolke des wohlig-mysteriösen. Das hat ist auch was Schönes, muss man sich aber darauf einlassen. Die erste Unterbrechung kommt eigentlich mit dem Titelsong, war mein Eindruck. Also äh, Myopia. Mm, hier hatte ich das Gefühl, hier legt sie den nächsten Gang ein für das Album. Das ist aber dann auch schon der fünfte von zehn Songs. Das ganze Album ist auch nur 39 Minuten lang. Wahrscheinlich äh, wirst du sagen, es ist genau richtig. Äh, die Intru Instrumentierung genau richtig. fand ich hervorragend. Ja. <lacht> die Instrumentierung war hervorragend. Ähm, ich habe mich auch immer wieder gefreut, dass sie den äh, instrumentalen Teilen so viel Zeit und Aufmerksamkeit gegeben haben und nicht einfach wieder zum, also nicht die ganze Zeit gesungen wurde oder so. Ähm. Ja, also von vorne bis hinten ein, ein sehr einlullendes Album im besten Sinne. Mir hat es sehr
0: gefallen. Mhm. Ja, also erstmal, der Opener ist der Hammer. Ja. Also dieses Cameras Rolling ist unfassbar toll. Wirklich, das, das ist natürlich ein Opener. Das hatte ich das letzte Mal, glaube ich, bei den Editors. Da war ein geiles Lied drauf, das war so der erste... Song auf diesem Album, ich weiß gar nicht mehr welches es war, und dann war der Rest aber eher so, oh ja, mhm. so. Und in diesem Fall ist es so, ich dachte so nach dem dritten oder nach dem zweiten, dritten Lied, ah, mh, interessant, Nils Fraben was, und Konsorten, mhm. so, das kam mir sofort in den Sinn, äh, sehr verspielt und verspult, kann man fast schon sagen. Ich finde, man braucht für dieses Album Ruhe. Wenn man die nicht hat, dann, dann verpasst man zu viel. Und es könnte sein, dass einen das Album langweilt, weil es geht um Klavier, es geht um Stimme, natürlich. Es geht um Streicher. Das ist auf diesem Album sehr wichtig. Rhythmus ist nicht so wichtig auf diesem Album. Jedenfalls steht er nicht im Vordergrund. Das kann bisweilen ermüden, weil es scheint, dass alles recht gleichförmig daherkommt. So dauerhaft jedenfalls über das gesamte Album gesehen. Ja, das Album ist sehr atmosphärisch. Das ist dann so dieses, was man vielleicht eventuell als skandinavisch bezeichnen könnte. So ein bisschen als typisch skandinavisch, wenn man dann möchte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Opener habe ich immer gesucht, wo denn jetzt der nächste Hit ist. So, Wo ist denn der nächste catchy Song, der mich so ein bisschen ja, also da fehlt so in der Mitte noch so ein kleiner Höhepunkt und am Ende auch nochmal so ein, so, ein, so ein Song, bei dem man hängen bleibt, wo man sagt, oh, das höre ich nochmal, das Album. Das Album fängt irre stark an. Und kann aber dieses Niveau des ersten Songs nicht ganz halten, muss man schon ehrlich sagen. Meiner Meinung nach. Es kommt dann aber auch später nichts mehr in der Richtung. Also es ist vielleicht, ja, da fehlen ein, zwei Songs, die sozusagen über die anderen zwei, drei Songs hinweg das Ganze heben. Ich glaube, wenn es noch mehr Songs wie Cameras Rolling gegeben hätte, sagen wir mal noch zwei mehr davon, also drei von dieser Sorte, dann wäre das ein richtig gutes Album geworden, weil dann braucht man die anderen Songs, um sich von diesen Songs zu erholen. Das ist dann schon ganz in Ordnung. So ist es halt ein Kracher am Anfang, der wirklich phänomenal ist, finde ich. Und danach denkt man so, okay, ja, okay, passt schon. Ist ein hübsches Album. Da steckt sehr viel Mühe drin, wollen wir mal so sagen. Da, mhm. Die Produktion ist sehr schön. Das macht Spaß, das zu hören, auch als audiophiler Mensch. Und du hast ja schon gesagt, es ist toll, wenn man einen Kopfhörer hat und äh, wenn man äh, den äh, zur Verfügung hat, um sich das anzuhören. Das stimmt natürlich alles. Aber das nützt mir ja nichts, ähm, weil das äh, Musikalische muss von mir ja nun auch bewertet werden. Und da finde ich das Album wirklich gut. Aus den genannten äh, Gründen. Aber das Niveau des ersten Songs wird leider nicht mehr erreicht, finde ich. Und deswegen ähm, reicht es bei mir jedenfalls nicht für ein Rent, aber ein hübsches Läuft gibt es bei mir allemal von mir. Mhm.
1: Von mir reicht es für ein Rent. Ähm, ich sehe das zwar genauso wie du, die Qualität des ersten Songs wird nicht mehr erreicht, aber es ist doch weiterhin so ein tolles Album. Das hat mich schon... Ich habe ja schon viel erwartet, weil das letzte Album, was wir besprochen haben von ihr, ähm, mir auch schon sehr gefallen hat, aber mhm. sie hat sich noch mal ein ganzes Stück weiterentwickelt und dafür verdient sie ein schwaches, aber ausreichendes Rent.
0: Also, Agnes Obel, Miopia, es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Und damit kommen wir zu Gesehen. Wir haben uns heute mit Mark Maron beschäftigt. Mark Maron wurde am 27. September 1963 in New Jersey geboren, ist US-amerikanischer Comedian, Podcaster, Autor, Schauspieler, Musiker, Regisseur und Produzent. Was man nicht alles so tut. Neben Bühnenauftritten als Stand-Up-Comedian produziert und moderiert er seit September 2009 seinen eigenen zweimal pro Woche erscheinenden Interview-Podcast WTF with Mark Maron. Für die heutige Sendung haben wir uns sein neuestes Stand-Up-Comedy-Special angeschaut, End Times Fun heißt es, Das ist sehr passend, <lacht> gerade für 2020. Es wurde am 10. März bei Netflix veröffentlicht. Herr Martinsen.
0: Ja. Ähm, haben wir uns angesehen und da geht es dann um Evangelikale und es geht um Männer, die vermeintlich Nerdkinder sind äh, und das Ganze gipfelt dann in einer fröhlich trolligen Endzeitfantasie. Es geht um Menschen, die an Unsinn glauben, die Vitamine schlucken und meinen, dass es ihnen damit besser geht. Und natürlich darf auch hier wieder die twitter s doof pointe nicht fehlen, da war ich das erste Mal natürlich wieder sehr müde. <lacht> da sind wir wieder beim Thema nämlich. Es geht um Impfgegner, um Trump, um Umwelt, natürlich um die USA und wie unpolitisch die Menschen dort sind und sich lieber oder lieber über Yoga nachdenken als über Politik zum Beispiel. Es geht um Menschheit und wie dumm diese ist, weil sie Filme und Serien gucken und Comics lesen, die ausreichen, um den Intellekt von Kindern zu befriedigen und die sie als Kind schon gelesen haben, gesehen haben. Und es geht darum, dass Menschen... An Dinge glauben, die, die komisch sind. Es geht darum, dass Menschen immer noch die Bibel lesen oder überhaupt die Bibel lesen, wobei natürlich dann angemerkt werden muss, dass Jesus und Marvel beide in jüdischen Schreibstuben erfunden wurden, ich, muss man auch mal sagen. Und er betont sehr oft, dass er Jude ist und wie toll Juden sind um zu zeigen, wie antisemitisch die Menschen sind. Das ist natürlich sehr schön. Und er klärt <lacht> sie darüber auch auf während des Programms, nur um im Anschluss genau da weiterzumachen, wo er der einst aufgehört hat. Das ist natürlich sehr geil. Großartig. Einfach mal die Leute richtig schön trollen. Sehr gut gefallen hat mir die jüdische Kreativität. Mach irgendwas, was sie mögen, damit sie uns nicht umbringen. <lacht> so. Und er stellt dann die Frage, was muss passieren, dass die Menschen wieder zusammenfinden? Es muss was Schlimmes passieren, damit es klappt. Und da er ja Prophet mag, wie er selber sagt, ist er jetzt vielleicht mal einer gewesen. Er sagt, es ist immer das Schlechte, was Menschen zusammenbringt. Bis jetzt jedenfalls. Mal gucken, ob das diesmal auch so ist. Denn wir haben ja gerade sowas. Es geht aber auch um Leben ohne Smartphone. Ist äh, Dafür aber mit Telefon. Es geht um Kassettenrekorder und HiFi. Da ist er dann so ein bisschen kulturpessimistisch, finde ich. <lacht> ähm, es geht um das Ende der Welt. Und dann kommt eben... Der Tag des jüngsten Gerichts und das ist fantastisch, muss ich ehrlich sagen. Ist fantastisch, Großartig. Ähm, Mike Pence, der evangelikale, republikanische Vizepräsident der USA. Jesus und Iron Man und überhaupt auch die anderen Avengers und äh, Satan, Satan. Alle sind dabei und irgendwie wird dann nichts wieder gut und doch wird irgendwie alles gut. Es ist ganz großartig, dieses jüngste Gericht ist fantastisch. Ähm, man muss etwas genauer zuhören. Es geht viel speziell um die USA, muss man sagen. Es geht also sehr um das Leben dort äh, und natürlich äh, zum Beispiel auch dem Vizepräsident der USA, wenn ich weiß, wer das ist. Wenn ich weiß, dass das ein Evangelikaler äh, Republikaner ist, das wird natürlich schwierig. Insofern, also ist das nicht unbedingt was für Menschen, die so gar keinen Bezug zu diesem drolligen Land haben, weil da dann zu viel Leerlauf für diese Menschen, glaube ich, drin ist, weil die vieles nicht kennen und auch nicht in, in Kontext setzen können. Also wenn ihr nicht unbedingt man muss ja nicht, nicht vielleicht gerade USA-affin sein, aber so ein bisschen sollte man schon wissen, wovon er redet, wenn er von der USA redet. Also ganz so ein bisschen grob sollte man schon wissen, worum es geht. Sonst langweilt es glaube ich ganz schnell. Ansonsten muss ich sagen, hatte ich sehr viel Freude daran. Es ist kein Programm für Europäer, muss man sagen. Es ist ein Programm für die USA schon, also für die Menschen in den USA. Und es ist ein sehr schönes ähm, Beispiel vom jüdischen Kabarett, äh, muss, muss man sagen, äh, der die Leute ganz schön am Nasenring durch die Gegend zieht und sie äh, mit Antisemitismus und auf einer ganz wunderbaren Art konfrontiert. Also das heißt nicht, dass sie antisemitisch sind, aber er, er treibt es da, ist, man, er macht das sehr schön. Das, man können einige Kabarettisten und er ist eine davon. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Das äh, fand ich sehr hübsch, muss ich sagen. Und, und er hat eine schöne Erzählweise, er schreit nicht rum. Ja, es war, hat Spaß gemacht. Also es war sehr schön. Das ist ein sehr, drollige, äh, End, ein sehr drolliges Endzeit-Szenario, was er da malt. Ja, und ich fand das jüngste Gericht natürlich fantastisch.
1: Ja, ist schon eine nette Idee. Ich finde, was man ihm sehr anmerkt, ist die lange Zeit in dem, im Business, wenn man das so sagen kann, mhm. weil er ein unheimlich gutes Timing hat. Die Art und Weise, wie er das verpackt, wie er seine Pointen setzt, ähm, da merkt man schon, dass er sehr lange Zeit äh, sowohl auf der Bühne verbracht hat, als auch als Produzent und Regisseur von, äh, von Comedy-Serien und so weiter. Das, das merkt man ihm an also er, er kann reden, er kann seine Ideen so verpacken, dass man äh, dreimal auf dem Weg lacht und dann nochmal dreimal am Ende. Das, das kann er sehr gut und dafür sehe ich ihn auch gerne auch in seinen anderen Rollen, wenn er nicht als er selbst auf einem Barhocker sitzt und vom von jüngsten Gericht erzählt. Auch was du gesagt hast, diese, ähm, dieser jüdische Humor, ich finde, er hat das sehr gut getroffen, dass diese Art, ich kann das ja nur von außen erzählen, diese dieser ähm, fast schon Stereotyp gewordene typische jüdische Humor, der gleichzeitig so eine Self-Deprecation auf sich selbst ähm, rumhaut und sich über sich selbst lustig macht, aber auch im positiven Sinne über sich lachen kann und dabei entlarvt, worüber die anderen lachen und eigentlich nicht lachen sollten oder auch wo es weiterhin strukturelle Probleme gibt, Diskriminierung gibt, Antisemitismus gibt. Das ist in so einer, man, man merkt sofort, dass er das auch jeden Tag erlebt. Er ist da mittendrin und er ist so kulturell aufgewachsen. Das war ist ein interessantes Beispiel. Also den, den äh, einen Teil seines Programms über den jüdischen Humor könnte man fast so in der Schule zeigen, ja. wenn man darüber reden wollte. Das ist wirklich ein Paradebeispiel, hat er sehr gut gemacht. Ja, im Grunde hat er schon so angefangen, als er mit den, mit den Vitaminen anfing ja. und äh, wie er sich darüber lustig macht, dass andere Leute irgendwie Vitamine nehmen, obwohl sie gar nicht wissen, ob die was bringen oder weil die gut vermarktet werden. Ähm, und dann so mit einplechtet, dass er die aber auch nimmt. <lacht> oder welche und warum? Äh, und dass seine Pointe wird. Äh, das ist auch schon wieder so ein gutes Beispiel für genau dieses dieses Doppel- und Dreifachdeutige, wie er gleichzeitig sich selbst klein macht, aber auch groß macht und die anderen klein macht und groß macht und ähm, alles in, in diesem einen kleinen Stückchen Stand-up ist eindeutig auch handwerklich sehr gut gemacht.
0: Ja, es ist unbedingt. Es ist äh, also unbedingt, vor allem stellt er sich auf die Bühne und guckt, wie weit er gehen kann, ne? indem er zum ja. Beispiel sagt, wir Juden, wir sind besser als alle anderen. So, und guck mal, was passiert. Wie lange mal gucken, wann die ersten rummeckern. So.
1: Man sieht richtig, wie er durch die Gegend guckt. Ja, ja. Das, ja Die Interaktion mit dem Publikum ist auch sehr. So, das ist
0: sehr spannend. Das ist äh, sehr spannend, um natürlich die zu kitzeln. Na, das ist schon mhm. klar. Da ist äh, hat, macht er schon sehr, sehr stark. Ja, das auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, diese amerikanische Geschichte ist ein bisschen langatmig für Menschen, die vielleicht nicht so Bock drauf haben. Ja. Aber, also ich fand's gut. Und was mich ein bisschen genervt hat, war so ein bisschen teilweise die kulturpessimistische Geschichte so.
1: Das stimmt. Ja, es ist auch so ein bisschen seine Persona. Ne? Er ist immer ein bisschen äh, äh, sarkastisch, pessimistisch. Ähm, mm, was sehr untypisch. Das ist wieder halt nicht also Stereotyp
0: so. eigentlich. Stimmt. Mhm. Ein Zeichen dafür, dass Stereotype Quatsch sind. ist auch schön. <lacht>
1: ja, eindeutig.
0: Jetzt kommt wieder mein Delling-Moment. Quatsch ist auf gar keinen Fall, dass wir uns jetzt nicht verabschieden müssen von den Menschen, die uns über Kiel FM, Westküste FM oder Lübeck FM hören, denn wir kommen jetzt zu dem Programmpunkt, der ausschließlich im Internet versendet wird, beziehungsweise den man ausschließlich im Internet hören kann, wenn man uns abonniert hat bei eurem einschlägigen, ja, bei eurer Podcast-App des Vertrauens, denn jetzt kommt verkostet. Und wir haben, bevor wir unsere Specials gemacht haben, waren wir ja schon bei Artbeck und haben, was haben wir da überhaupt verkostet? Was war denn das überhaupt noch? Den Zehner, genau. Mhm. Und wir machen jetzt einfach minus fünf und sind bei Artbeck 5. <lacht> We Beastie heißt er. Artbeck selber liegt an der Südküste der Insel Isla, also da, wo auch äh, Lafroig und äh, Lagerwullen liegen. Wir haben mit 50 ppm abgefüllt, das ist schon... Die oberste Grenze, wenn es um die Core-Range geht, also es gibt natürlich auch mehr, aber es gibt immer, so wenn es um die Core-Range geht, wenn es also um immer da Sachen geht, also um Sachen, die immer verfügbar sind, die einfach zum Stammrepertoire der jeweiligen Brennerei gehört, da sind 50 ppm schon so mit das Limit oder sind, glaube ich, es gibt, glaube ich, keinen einzigen single Malt, der regelmäßig verfügbar ist, wo es mehr als 50 ppm gibt, die... Brennerei verwendet Gerstenmalz aus der Melzerei Port Allen und weil sie lieb und nett ist, bestellt sie für Kilhomen immer so ein bisschen mit, weil die für die lohnt sich die Marge nicht und deswegen bestellt Artbeck ein bisschen mehr. Und so bekommt Kilhomen sozusagen den Preis, den auch Artbeck bezahlt und nicht den Preis, den sie bezahlen müssten, wenn sie selber bestellen würden, der viel höher wäre, weil sich das für Port Ellen viel weniger lohnen würde. Ne? Die müssten also für wen weniger Menge, ist ja immer ein höherer Preis, logischerweise. Ja, die Core Range, da haben wir gerade schon von gesprochen, die besteht aus dem Ten, den haben wir ja gerade in der letzten Folge verkostet und irgendwann auch nochmal vor ewigen Monden in Episode 151, den Ugedal haben wir schon zweimal verkostet, auch schon vor ewigen Monaten 168 und 283, den Arnon, ah das war der letzte neue Artback, der neu erschienen ist. Das war Episode 219 und den Cory Vracken haben wir auch verkostet, nämlich in Episode 210. Und neuerdings gibt es jetzt eben auch den We beastie Das ist nun mal der Artback 5. Und das ist äh, derjenige, der jetzt neu im Programm ist und der jetzt zu Core Range gehört. Es gibt also einen neuen, immer verfügbaren Artback. Und das ist eben dieser 5-jährige beastie Er wird mit 47,4 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt. Er ist nicht gefärbt und kühl gefiltert, wie sich das bei Artbeck immer so gehört. Das ist ja bei denen normal. Er wurde gelagert in Bourbon und Oloroso Fässern, also Bourbon und Sherry. Und die Werte stimmen. Und wenn ich mir mal so die Farbe angucke, habe ich eine Theorie.
1: Ja, die Farbe, die ist jetzt so ein bisschen grünlich.
0: Ja gut, äh, ich habe jetzt extra nicht <lacht> Nein, die dieses, ja, das Glas, mhm. extra nicht genommen, damit ich die Farbe sehen kann. Man muss dazu sagen, äh, wir haben zwei wunderbare, tolle <lacht> kleine R back Gläser hier. <lacht> also hier die knüppigsten
1: Gläser, die je jemand erfunden hat. <lacht> <Ja>. <lacht> Wirklich, ich bin sehr stolz auf wer, welcher, weiß ich nicht, Produktdesigner auch immer diese Gläser gemacht hat.
0: Ja, die sind Dankeschön. schon treulich, ne?
1: Ja, <lacht> sehr.
0: Ja, ich habe mir jetzt trotzdem mal ein äh, durchsichtiges Glas äh, genommen mhm. und da sehe ich, dass dieser Artback 5 dunkler ist als der Zehner. Der Zehner ist wesentlich heller, aber heller als der Ugedal. Und das sagt mir, dass wahrscheinlich die Fässer, die beim Ugedal schon verwendet wurden, für diesen nochmal verwendet wurden. Das ist sozusagen Second-Fill-Fässer sind. Weil der ist ja fünf Jahre alt. Ich weiß nicht, wie lange wie alt der Ogedal ist, das weiß man ja nicht so genau. Ich schätze auch mal so um dem Dreh. Aber das ist jetzt so eine Theorie von mir. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht. Aber es würde total Sinn machen, die Fässer hierfür zu nutzen, weil, ne, wenn man den Ogedal schon hat und wenn man dafür schon Cherry Fässer braucht, warum nicht gleich die nochmal verwenden für diesen hier? So, ist ja nichts Ehrenrühriges, sondern ist ja normal. Das würde die etwas hellere Farbe erklären, obwohl fünf Jahre. So, weil ich glaube, vom Prozentsatz her dürften das auch so zehn Prozent. Sherryfässer sein oder so irgendwie. Nichtsdestotrotz nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. 47,4 Alkoholvolumenprozente. Was will man mehr?
1: Alles richtig gemacht.
0: Wollen wir mal verriechen. Würzig, Ach, süß.
1: Rauch ohne Ende. Rauch,
0: ja, Rauch, Rauch, Rauch.
1: Aber auch salzig. Also mhm. ja, hat ein bisschen was von Küste.
0: Und wie. Finde ich.
1: Würzige Küste. Ach, aber dieser Rauch, das ist so eine ganz tolle Art von Rauch. Typisch Art -Bake.
0: Ja, und da ist diese Süße drunter. Ja. Typische Art süße
1: Das ist jetzt wieder richtig fies, ne? denn einerseits äh, bekommt man hier so ein wunderschönes Glas und so einen wunderschönen Whisky zum probieren. <lacht> da möchte man natürlich eine ehrliche Kritik abgeben und dann ist dieser Whisky einfach von vornherein schon wieder absolut genial. Muss man wieder irgendeinen Kritikpunkt finden hier.
0: Ja, also ich ähm, ich bin bei, Nein, diesen, unmöglich. bei diesen, ich bin bei diesen typischen Sachen, die ich beim Zehner mehr oder weniger auch habe, ich habe auch schon wieder dieses Tannengedöns.
1: Ja, ja, total. Ja, so Kiefer, ne? Wie, wie Kieferholz. Pfeffer.
0: Ja, 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 Pfeffer, auf jeden Fall Pfeffer. Schwarzer Pfeffer. Mhm. Die Eiche ist stark. In diesem Artweg.
1: Ja. Das ist eigentlich, als würde man schon im Fass drin sitzen, das ist so ja. intensiv gleich, schön.
0: Daher auch diese extreme Würzigkeit und natürlich das im Zusammenhang mit dem Rauch, Ne? Mhm. das sind wahrscheinlich diese Sherryfässer, die dann nochmal diese, vielleicht sind es ja europäische Sherryfässer, aber wenn es Oloroso ist, ja, wenn es Oloroso Rosso ist, hm. ja, heutzutage weiß man das ja nicht, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es europäische sind, bei dem äh, Druck, der dahinter steht, ist das schon sehr zu vermuten. Ja, helle Früchte, sehr fruchtig. Ich finde, das ein der fruchtigste Artback, den ich jemals hatte.
1: <lacht> ja, gut, für Artbak okay, aber jetzt insgesamt im vergleich nicht unbedingt super fruchtig. Sondern da ist auch irgendwo was mit drin, aber. Also ich habe hier schon. Ja? Mhm. Ich könnte es auch ehrlich gesagt gar nicht sagen, welche Frucht, aber mehr so. Also süße, klar. Weintraube. Aber mehr so Schokolade. Weintraube. Weintraube. Ich habe irgendwie Schokolade, Schinken, Pfeffer.
0: Ja, ja, Schinken auf jeden Fall auch. Eine schöne, weil Ich habe da eine schöne Weintraube, die da mit drin ist. Das gefällt mir gut. Die ist bei mir auch relativ präsent. Mhm. Und auch so ein, so ein Hauch von dunklen Früchten ist da drin. So, durch diese Sherry-Geschichte ist da etwas Dunkleres drin. Daher wird auch diese Weintraube kommen. Mhm. Vom Sherry. Macht ja auch Sinn. Und natürlich auch wieder Kakao. Das ist ja auch sehr typisch für Artback. Ja, und natürlich auch dieses Ganze wieder. ne Watt und, und Schlick und wieder so Nordsee. Wenn man sich lange genug Mühe gibt, dann hat man auch Vanille, die aber immer so ein bisschen überdeckt wird von dieser, von dieser Würzigkeit, die sehr, sehr ähm, prominent ist. Insgesamt natürlich sehr viel kräftiger, also wenn man das jetzt mit dem Artback 10 vergleicht, mit dem Ten, der ist, der ist ja schon echt hemdsärmelig im besten Sinne, aber auch schon unheimlich komplex. Wir haben den ja schon über den grünen Klee gelobt hier. Der hier ja. ist noch eine ganze Ecke... Ja, also würziger, jünger einfach, ne? Also, das meine ich jetzt aber ganz positiv. Jünger im, im guten Sinne. Ja, Frau Eichner, man richtig Sherry-Fässer, also in jeder Hinsicht. Das Holz auf der einen Seite und auch ähm, den Sherry-Einfluss, den kann ich schon wahrnehmen.
1: Hm. Ja.
0: Sehr interessant. Und wie immer überhaupt nicht medizinisch, das ist immer das, was mich bei Art Beck immer so erfreut. Ja. Ja, für einen Fünfer er ja schon irre. Das macht schon wieder richtig Spaß. Das macht wirklich Spaß. Ich bin mir nicht so sicher, ob das für Leute sind, die sich jetzt mit, mit dem Single Malt an sich erstmal so beschäftigen wollen, ja, dass so das Wahre ist. Gerade auch die 47,4 Alkoholvolumenprozente, was da alles dazu kommt, vielleicht eher nicht für, für Menschen, die gerade beginnen, sich mit dem Thema Single Malt zu beschäftigen. Er soll knapp unter 40 Euro kosten, übrigens. Mhm. Finde ich super. Finde ich okay. Ja, auf jeden Fall. Und wir können gleich schon sagen, wir, wir sind sehr froh, dass wir den haben. Äh, der ist natürlich komplett vergriffen schon. Das äh, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Der kommt wieder, keine Sorge. In ein paar Wochen könnt ihr den dann auch probieren. So ihr ihn noch nicht habt, habt Geduld. Ähm, da wird in ein paar Wochen noch was nachkommen. Also das, der kommt wieder und der wird dann auch stetig vorhanden sein und stetig auch verfügbar sein. Äh, wir haben ja Glück, eine Probe bekommen zu haben.
1: Das riecht so wunderbar.
0: Ja, ist toll, ne? Ja, ich äh, denke, wir müssen mal, oh, jetzt kam gerade eine ganze Ladung Schokolade. Ähm, ich denke, wir müssen mal äh, wir müssen mal äh, probieren, diesen sehr fruchtig, würzigen, rauchigen, also das, das sind alles so Extreme, ne? Das ist nicht nicht irgendwie, sondern das ist in diesem Fall wirklich sehr prominent alles. Da muss man erstmal durch, durch diese ganzen Sachen. Muss man schon ehrlich sagen. Also, Aber es macht halt Spaß. Es macht einfach unendlichen Spaß, Oh Gott, ist, ist, war das nicht? David Foster Wallace? Naja, womit ich äußerst listenreich wieder auf meine unfassbare Bildung hingewiesen hätte, die ich nicht habe. <lacht> ja. So. Ja, Frau ich sollen wir mal probieren. Auf jeden Fall. Ja, dann. Lunch war.
1: Slate. Uiuiui. Es geht nur so weiter. Nur besser. Noch besser. Hm. Ganz langer, warmer Rauch im Mund. Das verteilt sich ganz toll. als hätte man gerade so einen ganz intensiven Räucher-Schinken gegessen. Ui. Scharf, würzig, salzig, wow. Ui, ui, ui.
0: Meine Güte. Ui. Ja, das ist Rauch. Mhm. Das kann man nicht anders sagen. Also dagegen ist der Artback 10 harmlos. <lacht> wow. Ähm, ui. Ja, also. <lacht>
1: not, not so wee-beasty, würde ich sagen. Uff.
0: Also, da hat die Zahnbürste morgen keine Chance. Nee. Steht mal fest.
1: Oh, bin ich froh, dass ich die morgen Homeoffice habe.
0: Ja, ähm, hoffentlich fängt mein Mikrofon jetzt nicht gleich an, hier rum zu torkeln. Also irgendwie. <lacht> Feuer zu fangen. Ja, oder einfach nur äh, die Ohren anzulegen. Ja, nee, also, du hast natürlich recht, Das ist ähm, aber auch wieder sehr intensiv, alles sehr intensiv, mhm. fruchtig finde ich auch wieder. Sehr fruchtig bei mir, sehr rauchig natürlich, sehr würzig. Alles ist sehr bei diesem Whisky, bei diesem Single Malt. Natürlich ein Nachklang, klar, da hast du auch die Süße, da hast du das Fruchtige, da hast du den Rauch, da hast du die, das Würzige. Man merkt übrigens auch, äh, wenn man den Single Malt im Mund hat, äh, dass der auf der Zunge prickelt. Das ist nicht ganz typisch für Outback. Ähm, das liegt natürlich an den Fässern. Das ist beim Ogedal auch eher so, beim Ten nicht so. Bei diesem hier durch die Sherryfässer, das prickelt so ein bisschen auf der Zunge. Das ist so dieses Pfeffrige.
1: Oh wow, jetzt habe ich gerade ganz nochmal so einen Schwung Sherry. Lief mir über die Zunge. Meine hm. Güte. Richtig toll.
0: Ja. Hm. Meine Güte ist der. Boah, der ist aber auch rauchig.
1: Wenn man durch die Nase ausatmet, ist hätte man gerade eine Zigarre hinter sich. Meine Güte.
0: Auch wenn man ihn, wenn man, wenn man den Zinkelmold im Mund hat. Äh, <lacht> Es ist wirklich, als wenn du, als wenn du so ein so so Mini-Aschenbecher die ganze Zeit in deinem Mund umher wirbelst. Und dann kommt aber die Süße. Wow. Und dann kommt die Würze und dann prickelt es auf der, dieser schwarze Pfeffer, der halt immer dabei ist. Das ist was, was ich vom Zehner so nicht kenne. Ja, genau, so empfinde ich das. Süß, würzig, rauchig, komplex. Die, die, diese, diese Fruchtigkeit, die ich beim Artback bis jetzt auch so noch nicht hatte, das macht ihn schon so was sehr Besonderem. Das ist auf jeden Fall eine ganz feine Sache. Und natürlich toll, dass die einfach mal sagen so hier, ja, wir machen jetzt einfach mal einen Fünfjährigen. Wir schreiben einfach mal eine Fünf auf unsere auf unser Etikett. Bravo, Hut ab, wirklich. Ja. Da können sich mal andere Brennereien eine ganze Scheibe von abschneiden. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Das ist natürlich mal ein schöner Move, ne? Also das ist eine schöne Sache, auf jeden Fall. Ansonsten, ähm, warum haben wir den? Ja, wir haben das Glück gehabt, äh, in diesem Fall bemustert zu werden von Art Back. Deswegen haben wir auch zwei niedliche, kleine, drollige Gläser, die du gerade eben schon so ge gelobt hast. <lacht> also vielen Dank schon mal. Dafür, lieber Tobias, sehr lieb. Haben wir uns sehr gefreut. Jetzt würde ich ja, also ist immer blöd, wenn man nicht kritisch sein kann, obwohl man es eigentlich müsste. Ich finde den geil. Ich auch. Echt, das ist einer der besten Whiskys, die ich je getrunken
1: habe. Das sind Fünfjährige. Ja, ja. Echt einer der besten Whiskys, an die ich mich erinnern kann.
0: Mhm. Wow. Ja, das ist richtig, richtig, richtig lecker. Das Blöde ist dass ich mich, äh, ja, also das, das Doofe ist, wir müssten jetzt langsam mal echt eine Art Backverkosten, verkosten, die wir nicht mögen.
1: Genau, also hiermit ein kleiner Aufruf, schickt uns doch mal eins zum Verkosten, den wir vielleicht nicht, ich fürchte, den gibt es vielleicht
0: nicht. Ja, das ist halt das Problem, weil, weil das genau unser Beuteschema ist, was sollen wir machen, ne? Mhm, das, ja. das ist halt so, andere Leute mögen andere Dinge. Ich bin nicht so ein großer, so ein wahnsinnig großer Fan vom, von der spice site bin ich ganz ehrlich, das liegt einfach nicht so in meinem Beuteschema. So, Ich habe manchmal ein bisschen Probleme mit so Sherry-Bomben. Äh, da habe ich mittlerweile leider sogar meistens Probleme mit, weil die machen mein Näschen nicht so glücklich. Mhm. Weil ich äh, da manchmal so ein bisschen Schwefel drin habe. Das ist nicht so gut. Also ich war noch nie der weltgrößte Sherry-Fan, wenn es zu viel wird. Insofern ist das natürlich, Space Side ist aber ja, du mal sherry noch und nöcher. Insofern ist das nicht ganz so meins, aber sind die Geschmäcker eben verschieden und das ist ja auch in Ordnung. Und genauso wie es, es keinen Art Bag gibt, den ich nicht mag, wahrscheinlich, ich kenne jedenfalls keinen, wird es wahrscheinlich, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe auch noch keinen Kelhomen probiert, den ich nicht mag. Zum Beispiel. Bis jetzt ist mir auch noch kein Highland Park über den Weg gelaufen, den ich nicht mag. Es gibt so Sachen, die mag man halt. Das äh, machst du nix. Adra Dowell, mögen auch viele nicht. Kamen viele aber warum? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> äh, so Ballets und solche Sachen. Ich mag's, aber andere wieder. Springbank ist auch so ein gutes Beispiel. Äh, viele Leute sind überhaupt keine, keine, keine Fans von, von dieser Brennerei. Ähm, Viele schon, klar, alleine schon, weil, ne, Working Museum und so, aber viele auch nicht, die können mit dem Geschmack nicht so viel anfangen, das ist auch gut so, das ist völlig in Ordnung, so hat halt oder ist halt für jede, für alle Menschen eben das da, was man gerne mag eben, das Tolle am Single Malt ist, dass es so viele verschiedene Sachen gibt und natürlich ist man am Anfang mehr auf der Suche und natürlich weiß man irgendwann auch mal genau, was man mag und nun kann man das mögen oder nicht, aber Arbeck, scheint bei uns beiden auf jeden Fall genau das zu sein, was wir halt nun mal zufällig mögen. Und deswegen können wir hier nichts sagen, was nicht stimmt. Auch in diesem Fall nicht. Und dann, äh, weil das so ist, kann ich nur sagen, dass ich diesem äh, Single Malt leider in Anführungszeichen sieben von sieben Punkten geben muss.
1: <lacht> ja, also Artbag, Five, Ste. Ich möchte gern acht von sieben Punkten vergeben. <lacht> Also echt, das war jetzt der Tropfen im Fass, der gemacht hat, dass wenn mich jemand fragt, ob ich einen Lieblingswhisky habe, ich habe jetzt sage, ja, Big, egal welcher. Ja, all, sie machen einfach alles richtig. Ja, ist lecker. Sie können Werbung, sie machen ja, unfassbar mein... knuffige kleine Gläser. Äh, nein, der Whisky ist toll. Ähm, sie äh, äh, färben und kühlfiltern nicht. Es ist einfach, mhm. Dankeschön.
0: Ja, ich hätte da schon noch ein paar Kritikpunkte, also so ist es nicht. Ja. Also ähm, es gibt da auch schon so Sachen, die finde ich nicht ganz so toll, diese ganze Committee mhm. äh, geschichte da, wo dann irgendwelche mhm. Hueskis dazu, weiß ich nicht, äh, die, ja, angeboten werden, wo du eigentlich keine Chance hast, irgendeine Flasche abzukriegen und wenn du sie nicht abgekriegt mhm. hast, dann werden die bei Ebay, gut, dafür kann Artback nichts, aber trotzdem. Ja, ich finde schon, dass die ein oder andere Limited-Geschichte ein bisschen overpriced ist, so. Muss ich schon ehrlich sagen. Aber das Marketing, oh, kann man sich auch drüber streiten, ob ich das immer alles so toll finde.
1: <lacht> Nein, nicht, nicht alles einzelne toll, aber insgesamt machen sie da was richtig.
0: Also äh, die Core Range von Artback, richtig, da bin ich hin und weg. Da gibt es wirklich wenig andere Brennereien, die dem das Wasser erreichen können. Was die nicht Core-Range angeht, da können wir so mal gesondert drüber unterhalten, ob ich da so von, von allen Preissachen begeistert bin, Auf das immer alles so, <lacht> aber so ist das ja manchmal. Da bin ich bei, bei Highland Park auch nicht eins. Ich mag Highland Park auch unheimlich gerne, aber da gäbe es auch so zwei, drei Sachen, die würde ich dir gerne um die Ohren hauen, wenn ich mhm. ganz ehrlich bin. Also, aber so ist das. Man kann nicht alles haben, das ist ja auch gut so. Was die Core Range angeht, ist Artback über alle Zweifel erhaben. Lecker, einfach nur lecker. Sieben von sieben Punkten. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwann mal was Älteres kriegen. Wirklich. Also das, mhm. äh, ich muss mal gucken, ob man. Aber da sind wir wieder beim Thema. Ne? Ja. Alles, was älter ist als zehn, pff, äh, das wird schwierig. Also müssen wir mal sehen. Schauen wir mal. Ähm. Was ist, A, was es da gibt und B, wie man da rankommt und C, was das dann kostet. Ob ich da nicht dann doch schimpfen muss, das werden wir dann sehen. Okay, also sieben Punkte von Frau Eichler und sieben Punkte von mir für den wirklich ausgezeichneten Artback 5 We oui, Beastie. Und damit sind wir ans Ende dieser Sendung angekommen und wir haben natürlich auch beim nächsten Mal Themen.
1: Ja, kaum sind wir aus den Specials wieder raus, gehen wir wieder rein. In der nächsten Woche haben wir uns vorgenommen, Was? den zweiten Teil des Feuille-Kollegs für euch zu bringen. Falls wir dabei bleiben, falls nicht, werdet ihr es erfahren. Ähm, falls wir dabei bleiben, erfahrt ihr alles über den Bass in den 80ern. Ah.
0: Ja, ja, das können wir schon machen.
1: Sehr gut. Und alle, die uns im Internet hören, haben dann vielleicht noch das Glück, uns dabei zuzuhören, wie wir ein... Togushi Premium für Kosten. Ah. Ich, äh, mein Japanisch ist ja quasi nicht vorhanden. Ja, keine Ahnung, das vorhanden.
0: weiß ich auch nicht. Das äh, weiß ich leider auch nicht.
1: Aber da äh, freuen wir uns einfach auf den Geschmack. Man muss ja nicht alles aussprechen nee. <lacht> So ist es.
0: Ja, dann freuen wir uns, auf hoffentlich jedenfalls, auf nächste Woche und auf den Bass, der in den 80er Jahren so prominent war wie niemals zuvor und äh, danach. Da gibt es viel zu erzählen. Das Ganze hat natürlich mal wieder in den 70er Jahren angefangen, da gibt es ganz viele interessante Sachen, die man über dieses Instrument erzählen kann, das ja sowieso meiner Meinung nach viel zu selten im Fokus steht. Ja. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.